0: Fala, galera. Boa noite. Estamos aí juntos para mais um SecurityCast. Sejam bem-vindos. É, o nosso webcast sobre segurança da informação, pen-teste e computação forense. Meu nome é Alcion Júnior, sou pen-teste, pesquisador. E agora eu vou passar a palavra para o nosso convidado de hoje, né? nosso webcast de hoje, que a gente vai falar sobre, é, falar sobre a análise de malware, o que, que acontece, por onde começar, falar dos primeiros passos, como é que você tem que seguir seu estudo. Nada mais, nada menos que o Fernando Mercedes aí para se apresentar. Por favor, Fernando.
1: É, obrigado senhor pelo convite. Valeu, galera do Security Cast, estão fazendo um trabalho legal para caramba, principalmente nesse momento de quarentena, lockdown que a gente está. É, bom, minha apresentação: eu, eu trabalho com, com segurança na área defensiva né, como pesquisador na, na Trend Micro, né, uma empresa de. Diria, assim, uma empresa vírus, mas fazem software de segurança no geral. E, é, basicamente eu faço pesquisa lá. Muitas vezes, muitas delas envolvem malware e aí, por consequência, a sua, sua análise em diferentes plataformas, assim. O que, o que cair, né? O que pegar, se eu, se eu conseguir analisar, eu, eu tento fazer lá. E... E aí, em paralelo, também faço um, um, um trabalho assim parecido com o de vocês, né? de, de promoção de conteúdo e tal, de geração de conteúdo no, no Mente Binária. Também faço, eu gosto muito de software livre, passei um, um tempo aí, trabalhei na For Linux, né? Fiquei, fui infectado aí, por essa onda de evangelizar software livre e tal, de escrever código aberto, botar no GitHub, mesmo que não funcione. <risos> aí... <risos> É, eu curto essas, essas áreas assim. é. Acho que de, de apresentação é, é isso Programo um pouquinho, desenvolvo vários bugs E aí depois desenvolvo mais bugs ao tentar corrigi-los uhum. e, e, e fui também um pouquinho de, de infra né? na, na época da For Linux E antes assim, de admin de rede, essas coisas eu Também fiz bastante, principalmente em infra Linux Unix também um pouquinho, enfim, rodei um pouco aí, é, desde trocar a placação de Blaster, configurar IRQ, acho que todo mundo aí da uh, área. Você sabe? É, sabe, é um é, sabe que é um jump RQ, né? Uma configuração, um string de modem, está no grupo de risco, né?
2: É. Ele quer falar. <risos> Bacana, meu querido.
1: Passar a
0: palavra agora aqui para o nosso amigo de sempre, Gilberto Sodré,
2: que faz parte do nosso grupo de Secret Cast. Valeu, senhor. Bom, primeiro, obrigado a vocês aí por ter aceito o nosso convite, um bate-papo aqui sobre malware, né, sobre construção de malware, sobre carreira também. Vou me apresentar, meu nome é Gilberto Sodré, faço parte do de Cast, sou perito lá de computação forense, professor e pesquisador é, universitário. Estou aqui para colaborar com o pessoal na parte de de forense, um pouco sobre segurança também, minha área sempre foi é, a parte de segurança e forense aí. Muito bem, então, mais uma vez, bem-vindo a todo mundo que está no canal e assistindo a gente aí. Mande as perguntas pelo chat, o chat já está aberto aqui, bombando aqui. Fique à vontade para uma pergunta aqui para o nosso convidado de honra de hoje, Fernando Mencesa, Aí Obrigado, Mercedes, mais uma vez. Muito bem, valeu. É isso aí, galera.
0: Bom, um assunto aí bastante interessante, né? análise... Desculpa, te cortei, Fernando. Mas... Falar de análise de malware é um assunto sempre bem bacana, o pessoal gosta muito, né? Só falar um pouquinho, às vezes, para o pessoal que está começando ali iniciando, é bom a gente dar essa introdução. Malware, né, vem aquela da, vem do merge ali, do nome de malware, né, ou seja, uma coisa que não é bacana, com, junto com software, né, ou seja, é um programa ali que não faz uma coisa legal, né, e fazer essa análise de malware é um trabalho ali interessante, como a gente fala, bem bacana, porque você fica analisando aquele comportamento. Você vê como é que funciona o malware, né? Você entende como é que ele se comporta. Você está ele numa máquina. Quando você está, você tem que entender quando você está aquele vírus, né? Como é que ele vai fazer para tentar burlar os controles que você tem na sua máquina, né? De antivírus, firewall, né? quando você tá lá usando o seu indão e ele começa a ter aquele comportamento estranho, né? naquele site que você entrou, né, Redtubes da vida, etc. Pô, instalei um negócio ali, achando que ia ficar mais rápido e tal, ser um site meio estranho. Mas, brincadeira à parte, quando você instala esse tipo de software meio estranho e acontece algumas coisas na sua máquina, é exatamente o trabalho que tem ali de analisar. Mas, deixar mais falar mais profundamente nosso amigo Fernando, que é o cara aí que realmente tem notoriedade na área também para falar sobre o assunto. Fernando, deixar contigo a palavra e a gente vai bater no papo e te perturbando.
1: <risos> é, demorou. É, isso, eu lembro, você estava falando assim, sobre Windows, né, entrar em site, pegar coisa e tal, e, e eu lembro do, não ainda em malware, mas em, em engenharia reversa de uma forma geral, assim, que eu costumo dizer que é... A análise de malware é, um, é uma aplicação, né? Uma das aplicações de, de engenharia reversa. Mas eu lembro de um de um momento em que eu estava na, na na casa de uma de uma assim sabe eu tinha uma, eu trabalhava numa empresa e tinha uma chefe que é, muitas vezes chamava para consertar o computador dela, assim, né? Só porque sei lá, era minha chefe, né? Então <risos> eu tinha que ir lá. Aí, beleza. E eu tava lá, o lance de uma impressora. É sempre esses problemas bobo, né? A impressora não tá imprimindo. E esses são os bagulhos, às vezes, mais difíceis. Às vezes só não tá ligado, né? Na tomada. Mas uhum. às vezes era uma parada assim, caraca, a impressora não tá imprimindo. Você tinha que. Sei lá, né? Fazer uma mudança da pessoa, tinha que mudar de bairro pra impressora voltar. E, e aí, eu lembro que tinha um driver né, da, da HP lá e tal, que ele tentava é, criar uma. Uma, uma entrada no registro e, e por isso não imprimia, não imprimia só em cores, né? em Preto colori, é, imprimia. E, e a parte de cores ele tentava acessar, quer dizer, uma chave de registro, quando mandava imprimir a cor, que não, que não rolava, né? Aí eu lembro que eu usei na época esses olhos DBG e tal, era o que tinha mesmo, mas já é um debugger bom e tudo, é, para ver isso, né? E. E aí vi que ele fazia essa, esse acesso a uma chave que não existia, né? e aí foi, na verdade ele existia, mas não tinha permissão de leitura. E aí vi que o driver tinha um bug, né? Só funcionava, só imprimia em colorido se você fosse administrador no, no Windows. Era um bug do, do próprio driver, né? E aí eu vi que, falei, caramba, esse assunto de engenharia reversa e tal, ele, ele pode ser útil para várias coisas, né? Para resolver... É, muitas ferramentas de reversa, principalmente no Linux, a gente usa, é, elas, elas foram feitas para debugar problemas de infra mesmo, né? um software que não está funcionando, alguma coisa que você não tem o código e tal. Então, eu achei muito legal, assim, quando, quando surgiu, ficou mais popular o tema de análise de malware, que dava para aplicar esses conhecimentos em cima disso e virou meio que uma, virou uma profissão, né? É, e e um, uma ferramenta, um tipo de conhecimento para poder usar em outras profissões também. Aí o negócio foi profissionalizado. Agora dá para você ser pago até e fazendo, usando gênero reversa em alguma coisa. Eu falei, nossa, que legal assim. Foi, foi uma mudança muito grande assim.
0: Pô, oh, legal, legal saber que é, é, é engraçado. Né? Algumas coisas estartam na nossa cabeça, né? O que que a gente vai ser profissionalmente mais para frente? Muda o caminho, né? Eu, eu lembro também de, de várias coisas que me levaram a pensar assim, né? não com certeza não foi invadir o Facebook da namorada, né? Mas tem muita gente que às vezes quer começar por isso. Mas são essas coisas que startam na nossa cabeça, né? A minha foi, é, por acaso, foi aquela vulnerabilidade de FTP anônimo, né? Que o pessoal deixava o anônimo lá aberto. Engraçado, isso aí com 14, 15 anos, cara. Molecão, via descobrir isso aí em sites, né, em fóruns americanos. Você começava a olhar e por que que é isso aqui, né? Por que, que tá funcionando desse jeito? É uma falha de configuração. E você começa a explorar outras coisas e vai entendendo, né? Como é que a cabeça de um pentester funciona. Pô, tem um serviço FTP, deixa eu ver se tem essa conta aqui aberta, deixa eu ver se tem um serviço vulnerável e eu acho que é bem isso aí a ideia né? que o pessoal confunde é, aí vamos falar um pouquinho do nome né que a galera confunde muito a questão do nome do hacker né acabou se mistificando pro mal depois se mudou e hoje quem da comunidade fala que é um hacker, o cara já olha meio estranho né? Pô, o cara tá se chamando de hacker mas esquece que o conceito do hacker ele vem ali do software livre de antigamente né? vem ali do é Stallman né? que trazia essa, essa ideia que falava, né? Que o hacker era aquele cara curioso, né? Que não você falou, pô, começou a olhar ali, só funciona no driver se for administrador. Então é meio que essa história, né? O cara que vai é curioso, ele vai buscando esse tipo de coisa, né? Eu acho que já nessa, nessa meio que essa veia que te pegou aí também, né? Esse bichinho que te mordeu.
1: Ah, sim, sim. É, eu, eu acho que. Eu vi uma vez um filme, cara. É mó bobeira falar isso. Mas tem um filme. É, acho que é pra criança, sei lá, né? Mas é. É. é robôs, é, que é um, enfim, um monte de robôzinho, e um desses robôzinhos, ele, ele chama o grande soldador, <risos> é um robôzinho que é uma bolota assim, né, é, esse robôzinho, ele fala assim, ele tem um lema, ele fala assim, é, encontre um problema e resolva, aquilo... <risos> quase me emocionou me abatou tão forte assim que eu falei assim, caralho mas é, é isso mesmo, sabe e, e para mim é, o, o hacking é, é em cima disso eu acho que o planeta tá recheado de problemas para serem resolvidos né? a gente agora tem um gigante e, e, e tem N outros é, eu acho que, que hacker é quem resolve esses problemas, né, não, não não quem os cria, né, mas quem os resolve. E isso, isso eu não tô falando só de segurança defensiva, eu acho que a ofensiva também, né, quem quem resolveu, até porque, sei lá, ferramentas ofensivas, elas forçam a segurança a ser é, melhorada, né. Então, eu, eu acho que que é um, é um efeito benéfico, gera um efeito benéfico também, mas é isso, enco, encontrar problemas e resolver, acho que sei lá, não sei a, a definição exata de hacker, cada um tem uma também, tem essa mais anti, do software livre que você estava falando, tem lá um, umas histórias sobre serem ferreiros, habilidosos, a origem, né, antes mesmo de ter computação. É, mas acho que é isso, assim, hoje, pelo menos a, a que eu trabalho hoje, é uma coisa de é, solucionar problemas existentes. E aí hum. entra, claro, né, tem que ter um preparo, tem que ter estudo, tem que ter a habilidade para poder fazer isso, né? Porque não adianta tentar resolver, é, sei lá, um, um atraso num relógio é, é, atômico se eu nem sei o que é um átomo, entendeu? Aí tem, tem, tem que ter um preparo antes, em geral, né?
2: É pena que a, a sociedade acabou adotando o nome hacker para o cara do criminoso, né? Ou seja, é, na verdade, no começo não era assim. A ideia inicial não era assim, na verdade, como você falou, hacker é o é curioso da história, que pega aquela criança que ganha um brinquedo lá do carrinho que pisca a luz, aí dois minutos depois ele está querendo saber como é que, como é que a luz está piscando dentro do carrinho, na verdade. Não é, o, é aquela curiosidade. Já, já o Cracker, o né? criminal Hacker, que é o, o cara do, do mal, teoricamente do mal, mas infelizmente a sociedade adotou um outro nome e aí ficou, ficou isso. Infelizmente, não tem, não tem é. como.
1: É, hoje já tá, sei lá, tá de qualquer jeito, né? E aí tá como o senhor falou também, se fala hacker, a pessoa já fala ah, você não é hacker, quem é hacker? Eu uso o que Linux, eu sou mais hacker. <risos> aí o outro é menos hacker, aí fica uma zoeira. E no final, no final eu acho que os problemas estão lá esperando para serem resolvidos enquanto a gente tá discutindo quem é, quem não é, quem deixa de ser. Não precisa, né? Vai é sim, começar. a gente, assim,
2: começar, começar de... o... Ah, só para para começar assim essa questão do malware, a gente falando sobre malware, sobre profissão. Acho que legal você dar uma ideia assim para o pessoal assim, como é que é começar na carreira de, de analista de malware, de como é que é isso?
1: Tá bom. é, é então, como eu falei antes sobre a, a, a criação da profissão, eu realmente nem eu nem sabia assim quando quando eu comecei a fazer engenharia reversa que um dia isso seria é, traduzido, né, incorporado numa, numa na análise de malware, assim. Mas eu, eu comecei um pouco por acaso, assim. Recebi um spam, um phishing, né, e, e comecei a olhar, a fazer a mesma coisa que eu fazia em gerer revés quando eu fazia um software para entender como ele funcionava. Na minha época muito de Linux, né? Porque eu queria implementar no Linux, por exemplo, para poder fazer uma versão livre. É, e aí fiz essa aplicação no, no, no Mauer é, achei mais fácil do ponto de vista quando, quando você quer fazer engenharia reversa no software para entender como ele funciona normalmente você precisa fazer engenharia reversa nele inteiro ou no principal recurso que você está usando por inteiro já no Mauer é basicamente descobrir o que ele faz em geral, o que ele faz em sua maioria, né, fica resumido aos arquivos que cria, o que ele manda para fora o que ele rouba. Então, assim, são, são pontos específicos. Né? O código de maior normalmente é curto. Normalmente, né? Claro que tem Maus e maures. É... E eu achei mais... Falei, nossa, então é mais pontual esse tipo de, de análise, assim. Falei, pô, legal. É... E, e o início disso foi, foi basicamente quando, quando eu entrei na, na, na trend, é, que aí também tive um back, porque... É, eu vi que o mundo de malware é, sei lá, 70%, 80%, não sei, são aquelas estatísticas que a gente tira do ar, né? Não, não são muito confiáveis. Mas é muito Windows, é, era muito Windows na época, mais ainda do que, do que hoje, né? Hoje ainda tem mais, tem outras coisas, claro. Mas na época que não tinha, sei lá, smartphones, essas coisas, era, era muito Windows. E aí é, teve um baque para poder, tipo, meio que reaprender o Windows. É, mas eu achei que, que que a carreira assim ela é bem bem fluida né tem um tem, obviamente tem bases que precisam ser consolidadas algumas delas eu tinha outras não então foi uma experiência muitas vezes um pouco traumática principalmente com os termos os jargões né a galera falava assim ah isso aqui é um file infecto e eu putz o File Infector, ok, né, vou ter que googlar isso aí, ah, sabe aquela Hatchzinha que faz tal coisa? Falei, puta, Hatchzinha, é, e aí depois eu fui descobrindo, ah, Hatch, ah, um negócio que abre uma administração remota, Fale, ah, não, beleza, isso eu entendo programaticamente, né, do ponto de vista de linguagem de programação, entendi o que é isso. É, file Infector infecta os executáveis, no, no caso do Windows, lá, os .exe e tal, sei lá, ah, ok, entendi, né? vai lá, enfia, injeta código neles, fisicamente, no arquivo, ok. É, então, esses nomes foram me, me, me confundindo no início. É, ah, o resto do arquivo tal, eu ficava, putz, mas por que você quer o resto do arquivo tal? O que, que tem a ver? Até então, na época, no, no meu software livre lá, na minha vida Linux, eu usava MD5 e SHA, sei lá, para poder bater... É, hash de ISO, depois que eu baixava, para ver se não houve, não, o arquivo não estava corrompido, sabe, pela conexão, assim, pelo download. E eu não fazia ideia que isso era um identificador que a comunidade de analistas de malware utilizavam para poder identificar que um arquivo era único. Né? É, quando começaram a compartilhar arquivos comigo, compactados com senha, eu ficava, putz, mas por que botar senha se você está me dizendo a senha? Aí depois que eu fui, foi, ah, faz sentido para eu não dar dois cliques e não executar na minha máquina e não me infectar e compartilhavam arquivos com senha comigo sem me dizer a senha também, porque as senhas, é, entre os analistas de malware, né, senha é, vírus, infected ou malicious, são um padrão, e teoricamente eu tinha que saber já daquilo, mas ninguém me disse como é que eu sabia. Então, foi uma foi um início de carreira assim, é, com muitas novidades, mas muito mais no âmbito de termos de entender conceitos já utilizados, já estabelecidos na área é, do que o aprendizado em si, como as coisas funcionam quando eu, eu comecei a aprender assim quando as coisas funcionam, quando entramos em é, ah, ver, ver os maures em si né fazer as análises em si e aí ia para um lado começou o Ranswer começou, entrou a maurea Linux, não sei o quê galera usando banco de dados para é, contar vítima eu falei Caramba, tá, tem um monte de tecnologias aqui Mas uma coisa que eu notei legal é As tecnologias usadas no malware é, Elas são as mesmas né, da programação tradicional O cara usa, sei lá, um banco de dados Chama as APIs do sistema Faz uns loops, usa encriptação Tudo que um programador tradicional Provavelmente usa ou usou ou usará é, eu acho isso legal, assim, não, não foge muito das, das bases de, de programação, de sistemas operacionais, de redes, pelo menos na minha experiência, assim. Existem maus muito avançados, que, que eu talvez nem, nunca tenha olhado, mas, no geral, assim, no meu dia a dia, quando eu analisar dentro de uma campanha, é, normalmente é um programa, né, um .exe, ou um binário de Linux, ou um binário de Mac, Puro, que faz alguma coisa. Muitas vezes scripts, é, e, e coisas que a gente não se livra, sabe? Tem, tem Ranswer novo, tem o Neflin, que é um é baseado no NEMT, é, e basicamente o script de infecção é ponto bat. Então, tipo, nossa, eu lembrei, nossa, ponto bat, aquele bagulho que eu estudei no MS-DOS, né? Que era, que era um, um, sabe, um pato para conseguir fazer um loop, fazer um negócio lá, você mandava. Uh, ponto é aquele cara, né? Eu não sabia se que já se era morcego, você era bate de bet, de, de entendi. Então tudo vai fazendo sentido assim, né? Você vê que o, os criadores de mal pegam coisas de vários lugares, juntam num Frankenstein e aí fazem o infector, o, o payload principal, né, que é o, o malware em si e coisas do tipo. Oh, deixa eu aproveitar
0: o gancho aí, cara. É... Já de perguntar, a pergunta aqui do nosso amigo Nash Leon, você deve conhecê-lo, obviamente. É, ele perguntando, quero saber qual foi o maior, mais interessante que você analisou e por quê. Eu acho uma pergunta bem bacana, realmente. Assim, o que te deixou mais intrigado, sei lá, o que te levou a... Enfim, o que, que te deixou mais assustado, não sei.
1: Olha, eu acho que eu não consigo definir um... Mas o, o Neste Linho, sim, eu conheço. Esse cara é incrível, né? Nossa, um dos primeiros tutoriais aí de ser sockets e tal. Foram soltos na internet. É dele. É, eu entrevistei ele lá no, no, no canal, no Pafo É um cara incrível. Obrigado pela pergunta, Nest. Então, eu não consigo definir um, provavelmente. Eu, eu tenho é, alguns... Algumas lembranças de, de recursos em si né, que, que Maures utilizaram assim que eu, que eu gostei. Né? É, um assim tinha, era mais na web, é, que foi um, um cara que invadiu um site sueco, um WordPress sueco. Quer dizer, sueco que eu digo só porque estava hospedado na Suécia, né? mas sei lá, se o dono era sueco. E, e ele meteu uma webshell lá ofuscada. É bem, bem bastante ofuscado em PHP, né? E ele, ele usou uma, um negócio bem legal assim que ele fez. É, agora eu já não leio. Ah, sim. Por dentro do WordPress. Ah, aliás, eu vou ficar falando a técnica aqui, né? Mas enfim, Dandes. Por dentro do WordPress, ele Você configura uma página padrão de erro, né? 404. É, pelo admin lá. E ele só conseguiu acesso ao Admin, ele não rootou a máquina, ele não tinha Shell. E ele jogou toda a Shell. É, a web shell lá ofuscada dentro do dessa configuração de página de erro 404 not found do WordPress. E aí ele para ele acessar e tinha uma senha, né? Então, para ele acessar a Shell, ele, ele digitava o site barra qualquer coisa que não existisse. Ele caía na shell. Eu achei bem engenhoso. assim, é, E a gente estava tentando né? enfim ver como é que era essa, esse lance aí. E aí eu falei, caramba, eu preciso entender né, de onde estão vindo essas conexões. E aí o, o trabalho foi basicamente baixar a webshell, desofuscar ela inteira, levou um tempão, é, fazer uma função né, no login que avisasse quando, quando alguém entrasse, é, ofuscar de novo, colocar lá de novo no 404, né, de forma bem delicada, que não quebrasse, é, para esperar que o acesso acontecesse, né? para eu poder saber o que, que seria feito depois, né? depois. que ele entrava e eu fazer, o que, que, ele, que, que ele vai fazer? Né? E, e, ele não tinha Shell, também não tinha Shell, ninguém tinha Shell, é, mas tinha essa Web Shell. Né? É, então foi, foi, um, foi uma experiência legal. Assim. E isso foi um, um, uma coisa que eu achei interessante. É, um, um outro interessante foi um para Linux. Com, assim, tinha, era um Rancher que tinha é, a versão, tinha muita versão para Windows e, e tinha versão para, para Linux também. E, e a versão para Linux né, tinha um, um bináriozinho um Elf lá, que acho que foi o primeiro Rancher que eu vi extremamente funcional em Linux, que levava em consideração todos os pontos do do sistema operacional, usava, é, tipo, dev random, não sei o quê, para fazer, para gerar CIS, um, que o cara considerou, né quem criou, considerou, apesar de partir do mesmo código-fonte, considerou as, as questões no, no Windows e no Linux como usar recursos do sistema que um tem e o outro não tem. É, e foi muito legal porque, decompilando, dando uma olhada assim, eu vi o um monte de coisa, assim, como como fazer, né, técnicas de programação mesmo, que, que foram muito úteis, assim, de aprender. Falei assim, caramba, então o cara mata um processo assim, né? O cara mata um, um, um sei lá, um... agora eu não lembro exatamente, mas, mas eu lembro que ele estava é, redirecionando, tipo assim, para não gerar nenhum output, redirecionando todo o output do próprio processo para DevNull, é, de, de maneiras muito criativas, assim, que eu nunca vi um tutorial nenhum na internet de programação, sabe, ou de Linux. Então, você acaba aprendendo muito. Né? Eu lembro de ter visto o código-fonte também daquele Black Energy, é, que afetou as plantas é, de energia e tal, e o código-fonte de, de, escrito em C, limpo, Aí você baixava assim, um programa e mandava compilar no Visual Studio, compilava inteiro. Falei, cara, nenhum programa, os programas de direito, né, assim, que você baixa, os códigos fonte do GitHub, que não são malware, muitas vezes você baixa, vai compilar, dá um monte de erro de dependência. E o malware do cara compilava perfeito, assim, sei lá, com meia dúzia de warning e tchau. Eu falei, meu Deus, é muito bem feito, assim, um, um, quase uma obra de arte, sabe? Eu, eu reconheço o. O trabalho de quem faz, eu imagino que, a, que a, a, o objetivo né, talvez não seja muito nobre, mas, mas tem um, um, uns códigos, né, uns certos pedaços, aí, uns pieces, né, um, uns certos maus, assim, que tem uma, uma inovação é, que eu acho incrível, incrível, assim, você, você aprende muito analisando e estudando. Até porque você fica... Ah, acho que tudo, assim, ó, ofuscação de código, todas essas coisas, assim, vieram por essa galera, né? Quem, quem na Intel pensou que, ao invés de botar uma instrução call, alguém faria, sei lá, push mais ret? Né? Quem pensou que, que poderia o, o IP pular para o meio de uma, entre aspas, né, o meio de uma instrução para quebrar um desassembler? Caramba, essa galera, eles... Fazem coisas, assim, incríveis. Então, não tem uma resposta em si, Tem vários momentos mesmo, que eu poderia ficar falando horas aqui, porque foram vários momentos de aprendizado fantásticos.
2: É,
0: bem bacana, cara. Nessa tua... Desculpa, Sodré. Ah.
2: Desculpa.
0: É, nessa área, assim, eu acho bem bacana que tudo tem, tudo tem uma metodologia, né? Tudo começa de um ponto, vai para outro, você não chega lá. Aí fizeram uma pergunta legal sobre análise estática e dinâmica. É, qual que seria mais rápida, né? Talvez você falar um pouco da metodologia, acabaria é, de fazer uma metodologia rápida, né? Como funciona na cabeça, assim como tem na pen Pentest, obviamente tem também na análise de malware. Se puder falar rapidamente, considera o teu trabalho no dia a dia quando você pega o malware, o que que a gente come... que que começa a se a fazer, né? Para analisar ele.
1: Oh, eu exploro muito a estática, eu gosto muito dela. É, tanto que eu fiz uma, uma ferramenta Com um, um toolkit né, que chama PEV Que é só de análise estática assim, só, e, e focado em PE é, Hoje a gente mantém O Jardel A gente mantém ele lá é, Tipo assim Normalmente eu começo com a estática mesmo Porque eu preciso, eu quero saber assim, Eu tenho curiosidade de saber Em que linguagem foi feito aquilo Para eu já me preparar né, Psicologicamente, principalmente né, Se eu vejo que é um sei lá, um binário feito em C++, ou Borland C++, o visual C++, ou um binário feito em Go, eu já sei mais ou menos depois por onde eu vou. Então, eu exploro bastante a, a, a estática. Normalmente, eu baixo um arquivo novo, já jogo no DAI, que é o Detect It Easy, uma ferramenta legal pra caramba, que já diz compilador, não sei o que, se tem proteção, se não tem, já identifica strings tipo alfabetos usado em base64 ou funções criptográficas ou chaves RSA ou AES que, que ele encontra no binário. Então já me preparo para talvez isso tenha é, criptografia, talvez seja um ransomware. Então eu, eu, eu gosto muito de explorar a estática assim. Vejo o número de sessões, eu vejo que o binário tem uma sessão, falo, putz, já é um binário que já, já fizeram alguma maldade. Se tem 200 sessões, também. Agora, se tem 4 ou 5, provavelmente ele está tranquilo. Veja as permissões das sessões e tal, o tamanho, né? Tem uma sessão zerada, puta. Deve estar... Pode ser esteja diante de um packer, de um binário empacotado e tal, comprimido. É, então, a estática me diz muita coisa sobre isso. Às vezes tem string solta também, e aí você já vê de cara o que está que rolando, por, em algum nível já tem as funções que usa, né, e tal. É, isso vale tanto para Windows quanto para Linux, né, no caso, assim, que são as duas plataformas que eu mais olho. Depois disso, é, aí eu decido, assim, se, se for um código pequeno, e, eu e dá para ver isso num desassembler, né, tipo Ghidra, Binary Ninja, ou AIDA, é, dá para ver o tamanho do código, se for um código pequeno... Muitas vezes eu nem preciso rodar. É, também tem uma coisa assim, às vezes você baixa o, 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 o malware ou recebe e aí você tira o hash, joga no Google, você já encontra um relatório né, de alguém que já fez análise ou dessa sandbox é, online é, e aí você já vê alguma coisa também. Mas se for realmente novo, aí tudo bem. É, aí parte para análise mesmo. Né? E aí... É, dependendo do tamanho do código, se for um código que olha assim, fala assim, putz, não está dando para entender é, e ele precisa ser, ser rodado, com o disassembly já dá para ver onde, onde eu preciso parar, né? e aí abro no debugger, aí, aí parto para a dinâmica, né? abro no debugger e, deixa eu tirar o somzinho aqui, abro para a dinâmica, abro no debugger e começo a, a boto um breakpoint onde precisa mutar, ou precisa parar, e, é, e, e roda, né? E aí vejo especificamente aquele trecho de código que eu não entendi no Disassembly, por exemplo. Eu não fico rodando ele inteiro, sabe? Uma hora inteiro. Porque muitas vezes tem... É, passa, sei lá, muitas vezes não precisa, né? Por exemplo, se é um Ranser, normalmente eu vou direto para a rotina de encriptação. É, porque ele fica lá, pega os arquivos, varre todos os diretórios, vê os arquivos que o que não encripta. Isso é importante, legal. Vai para um relatório, mas... É, eu não preciso ir linha a linha na análise dinâmica sabendo o que ele faz em cada linha, senão demora muito, né? Senão você fica assim, nossa, essa linha aqui soma 32 no registrador EAX, essa aqui subtrai 28 do registrador ESP. Isso não está dizendo nada, né? Para um relatório de análise de malware final. É, que ninguém quer saber se ele moveu né, o valor 35 para EBX, ele quer saber o que ele faz, entendeu? Então, eu tento ir direto para o que ele faz. O que, que acontece? O que, que pode acontecer? Eu me ferrar, infectar minha VM, encriptar tudo. Aí eu começo tudo de novo.
2: É, Marcius, tem uma pergunta interessante aqui. A gente está falando muito na, na época de inteligência artificial. Né? É, já existe alguma coisa usando machine learning para criar algum malware, alguma malware ou coisa parecida com isso? Que a pergunta foi do Antônio Frederico.
1: Ah, cara, eu, eu nunca explorei muito eu, eu conheci um recentemente aliás, eu acho que eu comprei o livro na pré-venda e ele nunca chegou eu preciso até olhar isso, o que, que aconteceu é, que era um livro chamado Data Science ou Mauer Data Science eu vou dar uma googleada enquanto eu falo mas é, é um livro relativamente novo que, que envolvia sobre. é isso mesmo, Mauer Data Science é... E até hoje não chegou o meu livro. É, e ele fala lá, detecção e atribuição e tal, e tem a ver com, com machine learning, big data e plá, plá, plá. O que eu vi foram pesquisas, assim, de pesquisadores que conseguiram gerar modelos para detecção, na área de detecção de malware, na área de defesa, e outros pesquisadores que conseguiram gerar modelos que envenenam, não sei se é esse o termo exato dentro da área de... Inteligência Artificial, mas enfim, é, enganam esses modelos. Então induzem eles ao erro, né? induzem o treinamento, ao, ao treinamento da, do Machine Learning lá ao erro. Eu nunca vi, e confesso que a gente já procurou, enquanto time, né, lá na empresa, é, um malware que efetivamente utilize isso, seja para evasão, ou seja para infecção, ou para qualquer outra coisa. Ainda não vi. Não vi mesmo. Acho eu que, que não existe, mas, putz, né, se existe e eu não sei, é porque está funcionando também, né? Se existe e, e as empresas não sabem, é porque está tá de boa.
2: Está funcionando.
1: Sim. Legal.
0: Opa, é, tá. deixa eu te falar, por acaso você já pegou algum malware? É, antes de fazer a pergunta, eu ia até pedir o pessoal aí que, se puder no nosso canal, dá o like no nosso vídeo, aí se inscrever no nosso canal. E a gente já passou o link ali até do nosso grupo no Telegram também. Aí eu passei no, no chat ali para quem quisesse entrar no nosso grupo, mas é seccast oficial. E aí eu tenho uma pergunta para ti, Fernando por acaso você já pegou um malware que foi criado pelo mesmo grupo ou pela mesma pessoa, né? mais de uma vez você pegou para analisar e você começou a entender pela característica, pô, esse código eu conheço ou teve alguma assinatura que às vezes o cara quer deixar a assinatura dele né? que tem uma galera que gosta de aparecer também falar, foi eu que fiz, tal. já rolou isso contigo?
1: Cara, essa pergunta é muito boa <risos> porque eu acho que isso é o é o, é o primor da coisa, sabe é, de assinatura com certeza a galera mete o um nome mesmo e tal. Já rolou. É... Nome não, né? Nick, né? Mas isso daí tudo bem. Agora, é... o mais interessante, que eu acho que é a primeira parte da tua pergunta, que é no estilo de código. É... A gente, né? Muitas vezes não, não sabe exatamente né, quem é, mas, enfim, tá, dá para entender isso, né? Esse malware aqui foi criado por essa mesma pessoa aqui. Ó. Ninguém... Ninguém codaria desse jeito, é, do mesmo jeito igual. Porque programação tem disso, né? É uma é uma ferramenta. Então, é, com ferramentas você constrói coisas, mas em geral vai ser sempre diferente, né? Provavelmente se alguém pedir para você fazer um programa e para eu fazer o mesmo programa, nós vamos gerar dois códigos diferentes, mesmo que seja na mesma linguagem, assim. É, então... A, a, os vícios de programação de cada, de cada programador, eles acabam sendo revelados assim, no, no, no código. E você vê, é, é claro que o assembly, né, quando você des, desmonta, você não vê tipo, coisas tipo nome de variável, coisas do tipo. Mas você vê ordem, você vê estilos de programação, assim, ó, coisas que poderiam ser um array, e, e, e a, o sujeito declara 30 variáveis, aí o outro pega e faz igual. Aí você vê que, nossa, tem, tem uma coisa que é, aí o programa começa igual e chama funções meio que na mesma ordem. Então, de fato, rola rola de fazer essa, essa identificação, de saber que está tratando pela mesma coisa, às vezes mesma a linguagem. O DAI, por exemplo, ele detecta a versão exata do, do compilador e do linker que foi utilizado, no caso de maior para Windows. Né? É, para Linux também, ele, ele tem uma detecção boa para Elf. É, e aí você vê assim, nossa, o mesmo estilo de código, né, usando Microsoft Visual Studio, sei lá, 2017, com essa mesma versão de linker, né, gerando um, você olha assim, tem, tem, tem cara de ser o mesmo grupo, né, e aí é legal, porque aí você começa a montar uma cadeia de. Ah, você aproveita análises anteriores, né? Dá para fazer coisas assim. Se tiver um disassembler, você consegue criar suas próprias assinaturas para funções, aí você sabe. Porque às vezes você fica debugando uma função um tempão e você descobre que ela converte, sei lá, ma maiúsculo para minúsculo. Aí você não, não precisa debugar la de novo, né? Você cria assinatura para ela. Aí você pega um segundo malware do mesmo grupo e ele já reconhece ela, que essa função converte maiúsculo para minúsculo. Pronto, é menos uma para analisar. Aí eu costumo dizer que malware, assim, quanto mais você analisa menos você analisa, justamente por isso é, você, você vai criando uma memória assim, quase muscular sabe, de, de, de funções e técnicas que você já bate o olho e aí vai vai vendo, assim, está tá vendo a chamada assim, low, é, sei lá load library, não sei o que você fala o cara está carregando é, em tempo de execução uma biblioteca ao invés de, de, de importar né? Aí você começa a ver ah, o cara pegando o endereço da getprocaddress não sei o que, de algumas funções específicas da API do Windows. Nossa, puta, tá querendo injetar. Você começa a deduzir coisas. Você pode errar, né? mas você pode. É igual o processo de branching de processador, sabe? Você pode errar, mas é... você pode acertar também, né? Com muita. com, com grande chance de acerto.
2: É... Como é que você assim, imagina é, o Maurício como arma de guerra? A gente já viu os truques, né, acho, que foi o, né, acho que talvez seja o primeiro, né, não sei se foi o primeiro, mas o mais famoso, com certeza. Isso vai, vai evoluir agora, com, juntando aquela pergunta da inteligência artificial. Como é que você vê essa situação do Mauer usada como arma de guerra, como ataque? Como é que você vê isso?
1: Cara, depois que eu vejo notícias assim, ó, do tipo implante em placa-mãe, implante em placa de, 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 de roteador, de não sei o quê, aqueles microimplantes, não sei o é atribuído a sei lá que país, eu acho que isso já está acontecendo pra caramba. Assim, eu tenho, é, é que aí é um, uma esfera que, que talvez a gente nem fique sabendo nunca, né? Quando, sei lá, mas é, eu acho que isso já está... Muito, muito, muito avançado, assim, porque não é à toa que tem países que ficam meio que criando a sua própria internet, assim, né, dentro de um modelo político muito mais restrito e tudo, porque acho que a galera já se ligou que é, estando conectado com o mundo inteiro através da internet, isso já está rolando. É, então, eu, eu não duvido mais de nada, assim. Eu acho que esse sei lá, eu tenho a impressão de que privacidade é meio que uma ilusão, sabe? Hoje em dia, talvez o melhor seja, se você não quer é, sei lá, ter, ter problemas é, é não fazer nada que prejudique ninguém porque se fizer e alguém com poder e grana tiver interesse em saber vai saber eu acho assim, porque não tem como, não adianta, a gente tem as proteções básicas contra malware para não infectar nosso computador e sei lá, não, não roubar grana ou não encriptar arquivos, mas entrando nessa esfera de, num contexto político, né, de espionagem, industrial não, que aí tem mais um, uma via comercial, mas um contexto de cyber guerra ou coisa do tipo, nossa, mas depois do de, 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 de que se falou, o Suxnet, coisas do tipo, Black Energy, falando, é, é tudo possível, assim, aí não tem, sei lá, pesquisa ou análise de mal que, que segure esse rojão. Teve uma vez que eu fui fazer um painel sobre aquele WannaCry e e aí tava, tinha tinha tinha, tava eu o, ah, tinham tinha um, três, tinham pessoas de, de várias empresas, né, de de antivírus. E aí a gente falou, sei lá, durante uma hora no painel, e aí um cara comentou assim: Ah, um monte de gente falando aí no final foi um, um inglês lá que resolveu o problema. E, e eu falei, mas é isso mesmo, né? É, de, depois esse inglês foi preso lá, não sei por, por associação com outro mal, não sei qual parte disso é verdade ou não. Mas no final é isso, entendeu? A galera fica falando é, depois que o bagulho é feito. Não duvido nada, enquanto a gente está falando aqui, surgiu um negócio que infecta pelas ondas de rádio do ar, da terra, do vento, coração, fogo, sabe? É, é um nível muito é, avançado, na minha opinião, assim. Acho que estamos perdidos.
0: <risos> Eu acho interessante que esse, é, o malware, né? Ele vai evoluindo de acordo com o tempo que dá humanidade, Ele vai evoluindo junto com a humanidade com a necessidade. Então, assim, voltando um pouquinho, né, 2015, você falou, é, a gente estava falando do Anacrylic, né, que foi o Ransom, né, que foi mais ou menos o boom do Ransom, ou seja, todo mundo queria é, resgatar Bitcoin e ganhar dinheiro com isso, né, ou seja, uma, o, o pessoal tava atrás de dinheiro. Teve um, tempo um pouco mais atrás que era a galera de Carder, né, ou seja, que é atrás de cartão e tal. E aí, voltando bem no início, a gente teve o primeiro vírus aí, o primeiro mal que foi criado, acho que foi em 81, né, foi para os apples, né, que era uma piadinha que o pessoal fazia, você pode me corrigir se eu estiver errado, por favor, que é o Elk né, eu não, não lembro direito o nome dele, Elk Cloner, se eu não me engano, que foi feito exatamente para fazer uma piada ali, era difícil de remover porque não tinha proteção. Hoje a gente está no momento do home office, né? E a gente viu que o Zoom aí foi uma ferramenta mais atacada, mais bombardeada que a gente teve aí, que começou a aparecer um monte de, de vulnerabilidade. Eles estão corrigindo lá e eu acho que vai ser a ferramenta mais segura daqui a alguns dias, não é mesmo? Talvez. É, cara, como é que tu vê esse mercado aí de mal? O que que você acha que tá? Pelo que você tá vendo, não sei se você pode falar também, mas o que você tá observando de mercado, de grupo, né? De trade intelligence? O que está vendo para onde que está indo? Realmente está indo para atacar o desktop do cara do home office para tentar conseguir entrar na empresa. Qual que é a tua visão nesse ponto aí para a galera? Falar já para a galera esse... Ah,
1: eu, eu acho que está sim é, rolando muito porque assim tem, tem vários modelos né de de, de, de negócio digamos assim. Uh, tem a questão das espionagens e coisas do tipo os APTs, né, que têm normalmente objetivos políticos. É, a gente costuma dividir é, mal é, ataque é, dirigido, né, de APT que seria avançado e tal, de cybercrime tradicional. E aí é, teoricamente, assim, às vezes tem coisas que, que, que Compartilham de mesmo de objetivos parecidos, mas em geral a gente teria o, o cybercrime tradicional atrás de grana, né, de fazer grana para si, é, e, o, e o ataques é, mais avançados assim atrás de informações e tal. E aí tem contexto de espionagem comercial ou, sei lá, país versus país. É, nesse primeiro ponto, que é a questão mais do home office, eu acho, quer dizer, nesse ponto de cybercrime, assim, é, acho que está aumentando muito, porque não é à toa que o, a galera começou a fazer é, muitos ataques, assim, eu teve essa, essa olhada para o Zoom de pesquisa de vulnerabilidade, mas na questão de malware teve muita gente usando, inclusive, phishing do próprio tema né, da Covid-19, usando esse tema, phishing da caixa o negócio do, do, da grana, o que, 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 auxílio emergencial, né? É, fishing dizendo que ia dar cerveja de graça. Assim, a galera começou a usar coisas do tema para isso. Eu, eu, eu comecei a monitorar qualquer arquivo .exe que surgisse na internet com o nome de Covid, Corona e tal. E vi um monte de, vi um monte de, de besteira, algumas piadas, mas é, um monte de malware também. Então, eu acho que, que a, a, o número de infecções, assim... Em desktops, né? E que normalmente é feito pelo Cybercrime, que, que é basicamente grana, é, tem, tem acho que tá aumentando sim, e é preciso tomar mais cuidado, né? Que é basicamente ah, não tem muito o que fazer além de instalar antivírus, essas coisas e tal, manter atualizado, aquelas recomendações genéricas, né? Não clicar em nada, mas enfim, no final das contas vai definir mesmo se você pega ou não. É, é, é muito usuário incauto, né? Porque o usuário técnico e talvez o público né, do que a gente está falando aqui, dificilmente vai se infectar. né? Agora, é, o, o, o usuário comum né, que, que clica sabe, nas fotos do churrasco que, que ele não foi, é, esse não, não tem muito o que salvar, entendeu? É, é, é aquele caso que você pega a máquina do usuário e abre, tem quatro antivírus gratuitos instalados, assim, e ele e fala, por que você usa quatro? Eu falo, não instalei nenhum deles, não fui eu. Então, assim, nem, nem foi ele que instalou os quatro antivírus foram sites, né, que ele vai clicando, vai instalando. Do mesmo jeito que ele instala os antivírus ele instala os mauros junto, né, e aí já, já virou um zoológico. Então, acho que esse, esse essa, nessa época de quarentena, esse tipo de infecção só vai aumentar. Tanto que a galera criou uma iniciativa muito legal, que foi aquele CTI League do, do Covid-19 tal, um monte de pesquisador de mauros junto, é, e de threat intelligence, só para tratar de coisas relacionadas ao Covid para compartilhar é, IOCs, né? URLs, hashes de arquivos maliciosos e tudo é, entre as empresas, assim, para fazer um, um task force mesmo, um task group é, e, e tentar combater essas ameaças porque assim, só completando, né, não sei se estou me alongando muito mas é, tem, 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 tem ransomware em pleno em plena quarentena parando o hospital. E por mais que a gente pense que talvez o, o, os criadores do malware não, não tivessem alvejado os hospitais em si, é, chega lá, sabe, por spam, por phishing, por seja lá o que for. E aí, assim, é, é meio... É, ultrapassa até o limite de falar assim, ah, o cara é mau, né? Chega, chega a ser burro mesmo, né? Porque pode ser o... Pode ser alguém da família dele que não vai ser atendido porque o ransomware dele parou, entendeu? É, e, e aí você fala assim, ah, mas não tem muitos criadores de malware, né? Pode ser, né? realmente não tem muitos, assim, não sei, mas é, tem mais gente infectada do que gente criando, claro. Mas tem muita gente que distribui. Tem o cara que faz a plataforma para enviar o spam, tem, tem, tem os caras que compram dos criadores de malware e, e distribuem, são os operadores, né? Então, assim, é uma, uma cadeia de muitas pessoas que elas podem ajudar a se matar, ou, ou matarem pessoas da, da sua própria família. Assim. Se parar um, 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 uma empresa de, de entrega que queria entregar máscaras, um álcool em gel, um remédio, se para uma rede de supermercado, se para um hospital, sabe? É, um, é um momento que todo cuidado é muito pouco, porque eu, às vezes a pessoa com a ideia de fazer bem para si, que é ganhar dinheiro, já que ela acha que aquele dinheiro vai fazer bem para ela, eu, eu acho que não, porque acho que ela vai, enfim, é, gastar com whisky falso e maconha ruim, é, ela pega e acaba fazendo mal para si. Então, sei lá, eu acho que a gente tem que ficar muito alerta e, se, se, sei lá, se algum criador de morte está ouvindo, acho que não é o momento para você trabalhar, cara. <risos>
2: Tá. Então, você está com várias perguntas aqui vou tentar reunir três aqui que tem uma, uma a ver com a uma questão de quem está começando acho que é o, o, pergunta aqui primeiro é que sandbox você usa que ferramentas você usa no dia a dia radar 2, dois, geidra, uida é, e que livros essenciais tá, para quem está entrando na área então fala sobre
1: ferramentas,
2: sandbox, ferramentas e livros, só para você dar um resumo aqui que tem a ver as três perguntas aqui
1: Ferramenta de sandbox, é, olha, eu raramente uso, é, justamente porque eu falei sobre análise estática e depois a dinâmica em pontos específicos, né, normalmente eu monitoro a minha própria VM com, com as ferramentas de monitoração, eu até mostrei uma no curso de, de análise de maior que a gente lançou, que foi a API Monitor, da Rohitab, é, Agora, uma que eu, que, eu, que eu conheci, que eu gostei e achei, eu acho que é de graça, eu não tenho certeza se tem alguma coisa paga, é uma chamada n.run. N. Eu achei legal assim, o visual dela, a interface e tá tal, online. Né? É, é que eu, no trabalho, eu não posso usar, assim, em geral, sandbox públicas, porque às vezes eu estou com samples que, que ninguém tem. Né? Então, eu não posso fazer o upload para usar coisas online. Assim. Mas... É, então, no geral, é isso. Mas essa n.run eu achei legal. Só que eu não sou um grande conhecedor de muita sandbox, talvez não seja a melhor pessoa para indicar, que eu não sei o que fazer um comparativo entre elas, sabe? É, a outra era ferramentas do dia a dia, é isso? É, exatamente. Ferramentas do dia a dia é o, o DAI, com certeza. Né? E o DAI nem é um software assim, que está no, presente nos cursos de análise de malware e, li, e literaturas. Ele é mais... É, hacker, digamos assim, né? É, ele talvez seja mais para o lado, sei lá, mas eu acho, eu acho ele incrível. É, o AIDA Pro, com certeza, também, acho incrível também. É, esse API Monitor da Rohitab, eu gosto muito. Olha, eu acho que, assim, em sua maioria, ah, o PE PA Studio, para fazer uma análise inicial, eu gosto. E... Ah, em princípio, é isso Teria que, se eu, se, eu, se eu lembrar de mais alguma Ah, assim, eu uso um carinha Chamado Nossa fiquei... Puta, eu escrevi a porra do Cosmos Não lembro o nome dele É que eu, eu, eu clico Sempre no íconezinho dele aqui Bom, esqueci Mas é um, é um, é um carinha para fazer monitoração Oi?
0: Não é normal, eu esqueço também direto O nome não é comigo não
1: É, pois é é, é para fazer monitoração de, de, do, do que rolou na, De criação de arquivos né? Ah, file grab, file grab Lembrei Eu tenho um ícone dele aqui, mas ele está com outro nome Porque é a versão zoada Enfim, é, esse eu uso no dia a dia também E aí dependendo de cada tipo Por exemplo, se, 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 rolar um, se eu baixar um binário em, em bola de C++ Talvez eu precise usar uma ferramenta chamada Event to address para pegar o endereço dos eventos se é um binário em .NET, aí provavelmente eu vou pro dnspy ou é, de Sharp ou ILDASM, enfim, ILSpy, quer dizer, que é Intermediate Language. É, aí, aí são ferramentas que vão para cada para cada tipo de arquivo, né? Se está no Linux, aí é outro toolset, né? GDB com peda, é, PEDA, PEDA eu parei de usar e troquei pelo GEF. É, mas é basicamente GDB, GF, tudo. E alguém falou de Radar, é, eu, eu já usei, assim, quando saiu né, e tal, comecei a testar e tal. Achei muito legal, é, acho muito legal que eles têm uma conferência só deles, né? que você só pode falar sobre Radar, assim, qualquer tópico que envolva o Radar, o R2. É, pelo visto o negócio faz tudo, é um puta de um framework, mas eu nunca me especializei nele, não. Então, ele não está no meu dia a dia, mas acho que quem vai para a linha do radar e acaba fazendo tudo que eu faço com outras ferramentas lá, sabe, só no radar. Acho que ele tem essa cara de framework que faz tudo, assim. Dizem que a curva de aprendizado é alta, realmente os comandos são bem diferentes, assim, mas acho que uma vez aprendidos, vai que vai. Mas no meu dia a dia não está, não. Mas está tranquilo.
2: Pegou os livros, só para complementar. Tem, tem alguma sessão de um ou dois livros, assim, para quem está começando para entender a a lógica que
1: processo tem alguma... é então eu vou tentar falar sem é, sem ser muito duro, porque assim eu, eu acho que tem um problema com, com muitos livros que não tem nada a ver com, com capacidade do autor é só com o nível da, de educação educação do termo no sentido de preparo mesmo né, é, das universidades, das escolas sei lá que é, tipo assim, começar pelo fim, né, é, análise de malware, beleza, e eu já li esses Practical Malware Analysis. É, ah, eu não lembro mais os nomes, mas é um ETzinho, o outro cookbook, não sei o quê, fui, fui lendo tudo, tudo que surgiu aí, tem um, acho que é Practical Reverse Engineering também, os livros gringos, né, é e eu notei um seguinte eles começam assim ó, beleza introdução ao assembly plum a introdução ao formato PE formato ELF pá, não sei o quê, e assim você rota aqui tá um script para converter DLL para EXE e pa 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 e vai que vai é, e eu acho que esses livros não são muito interessantes de começar não então um livros sobre análise de malware para quem quer assim para quem já faz análise e quer pegar técnicas ferramentas eu acho que vale a pena ler todos né? é, o último que saiu acredito eu, é um do, 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 do indiano que é super... É, tem um... Tem, assim, pega, tenta pegar tudo. Né? Tenta pegar bastante coisa e tal. Eu não lembro agora... Ah, é learning... Isso, learning malware analysis. É, do Monapa, IK, né, K, A. É, eu acho que ele é o mais recente, assim, nesse, nesse sentido, tirando esse do Data Science. É, eu achei ele muito legal, só que todos eles eu acho que, que deveriam começar de um de um passo anterior que a engenharia reversa e talvez sistemas operacionais e uma coisa assim. Então, eu recomendo que o começo de estruturação desse conhecimento seja por aí, sabe? Tipo, sistemas operacionais, programação é, em baixo nível utilizando a API do sistema. Né? Então, para isso, Sei lá, Sistemas Operacionais tem um livro clássico né, do Tenenbaum. É, talvez seja pouco prático, mas tem conceitos muito legais. É, de, livros de programação assim de low level, usando API do Windows, eu lembro de um que é ser completo e total, que um monte de gente critica, e eu entendo, programadores dizem que ele tem erros e tal, mas ele tem uma parte de Windows e API, tem uma parte da API do DOS que também não funciona mais, tem que saber filtrar, mas ele tem umas coisas bem legais. E eu eu, eu escrevi um de fundamentos de engenharia reversa é, para tentar pegar nesse meio aí, para fazer essa conexão entre as bases, aí depois um fundamento, e depois a pessoa partir para os livros de análise de malware, né, que, que, que é de graça, mentib.in barra livro. Sem, sem querer fazer jabá, assim, porque não... não não, não tem nenhum livro, de, eu nunca encontrei um livro de gênero e reversa que explique essas bases, entendeu? Por isso que eu criei esse, eu não, eu não faria mais do mesmo, enfim, eu não perderia tempo para isso. É, mas depois de, de ter essas bases consolidadas, aí eu acho que qualquer livro serve, sabe? Aí eu acho que vale a pena comprar aquele do Rootkit, tá, eu tenho ele aqui na minha estante, o Rootkit Arsenal, do Reverendo lá, doidão. É, que já que não explica a base nenhuma ele sai jogando conceito avançadíssimo super hacker muito legal mas são, são coisas assim que tem que estar tem que ser estabelecida antes que você não que vai começar pelo final é como se o seu primeiro se, se você fosse assim eu quero ser médico né aí você começa com um livro de cirurgia neural entendeu cerebral assim putz, mas tem né? Tem, tem a medicina básica lá para você estudar primeiro, sei lá, medir um pulso de alguém, fazer, não sei o que, que é o básico de medicina, mas começar por um livro de cirurgia, sabe, de quem rompeu todos os tendões do pé tu, puta, é meio demais, sabe, eu acho eu acho que a análise maior é o final não é o início, entendeu boa esse
0: é, é realmente um tipo de coisa que o pessoal às vezes não entende muito, né? muita gente chega assim é, questionando, né, pra gente no nosso canal, isso deve acontecer também na mente binária, é, enfim, das nossas comunidades aí, todas juntas, né, que é quando a pessoa fala, poxa, é, querem saber como é que a pouco, como é que eu faço pra fazer uma análise de malware, mas cara, se você não entende como o código é escrito, se você não entende como é que funciona a alocação de memória, né, como é que passa, como é que foi é, o RP que você falou, como é que ele vai fazer um jump ali pra dentro de uma função onde tem um um vazio, né? você não sabe como utilizar um, se tem um canário ali qualquer para despertar uma coisa para que não, não deu start no programa, no malware, para que ele realmente, enfim, tem tanta coisa que você tem que entender antes. que É o básico da computação, básico de redes, né? Quando você quer fazer um kill switch lá no, numa comunicação, né, do malware com a rede externa, enfim, tem tanta coisa que você tem que entender antes de você começar a analisar. Que se você não conhecer o básico, você não sabe o que está fazendo. Você vai estar tá pegando essa receita de bolo na internet, né? Pegando um MS1710 lá, qualquer da vida, e executando aquele mapa, vai invadiu a máquina, acabou. Você não tá entendendo, não vai atrás para pesquisar o que está acontecendo, né? Desculpa, eu puxei um pouco ali meio para o Pentest, mas foi para fazer analogia. E tem que entender por que está com a comunicação que está passando, né? A conexão TCP ou DP, qual porta está saindo, é a porta básica, tem uma porta a mais aqui no meu servidor. Cara, é muita coisa. E o pessoal às vezes quer chegar, como você falou, no fim, né? Não, não, como é que eu faço para fazer uma análise estática daquele código e entender como funciona? É muito mais coisa que isso, né?
1: É, eu entendo que pode ser, possa parecer um pouco entediante, né? Você fala assim, putz, eu quero fazer análise de malware hoje. Eu quero fazer hoje. Aí alguém vem e fala para eu estudar, porra, Tannenbaum, ser completo e total, é, TCP, IP, é, Illustrated, tudo isso primeiro, não quero ver essas porra. Ok. É, quem está assim, né, com essa é, pressa, beleza. né? Faz uma VM, pega o malware, baixa lá é, e pelo menos usa aonde você travar para voltar aos conceitos. É, tentou desassemblar, desassemblar lá, viu um erro, desassemblou errado. Ok, vai estudar como o um desassemble é feito. Aí você vai ver que você vai ter que estudar coisa como é, linear sweep, não sei o quê, como o um desassemble é montado. Aí você volta né, para trás, aí você acaba estudando programação. Pode ser que você precise gerar um códigozinho simples, fala, putz, não estou entendendo, esse desassemble do malware aqui está muito grande. Então, beleza. Faz um hello worldzinho e... É, Desassembla. Aí você fez o Hello World, então você sabe onde está seu código. Aí você vai conseguir entender mais ali. Pelo menos vai voltando né é, para poder pegar as bases de acordo com o que você está querendo fazer. porque Eu reconheço que você não precisa é, ser, tirar o Cisco CCIE né, da vida lá para poder entender um C2 do malware mas também, se você nunca registrou um domínio, nunca sabe né, como, sei lá, um DNSzinho funciona, uma coisa, não dá para simplesmente entender assim, tem uma que utiliza DGA, né que é Domain Generated Algorithm, o cara gera lá, né, enfim, gera em, em tempo de execução e tal, e, e usa um domínio é, diferente a cada execução, coisas do tipo. É, e aí, se, se você não souber, né no mínimo, como é um registro de um domínio e coisas assim, é, pode ser que você não, não, não entenda, né? pode, ter, pode, ser, pode ser que o malware extrai informação utilizando consulta DNS, sabe? Sei lá. Pode ser que ele baixe comandos utilizando do registros TXT de um, de um servidor DNS. Aí, assim, você nunca deu um apt install o 9 para ver como funciona e subir o seu DNS local, essas coisas de infra, né? Ou web server e tal. É, vai ficar complicado, mas eu acho que pelo menos tentar fazer e ir voltando para ir se reestruturando pode ser um caminho se você está com pressa. Se você não está com pressa, acho que fazendo as coisas na, no, no caminho mesmo de programação, depois de redes e tal, sistemas operacionais que você quiser é, trabalhar, acho que, que vale a pena, porque é muito legal, é muito interessante. Você pega um Windows Internals da vida, o livro, se você dedicar mesmo ele nunca vai falar sobre malware, provavelmente. Mas é muito interessante. entendeu? Você vai ficar olhando lá e tal. Aí tem um capítulo inteiro sobre threads. Que você talvez nunca veja um malware utilizando threads tão bem quanto naquele capítulo. Só que cria o seu programa multi que seja. Crie um ping multi entendeu? <risos> Sei lá, faz alguma coisa assim. É, aproveita aquele conhecimento ali. Na hora que você vê um malware utilizando uma thread, que seja, bobinho, você vai bater o olho direito e falar, ah, beleza, de fato. Create thread é nóis. Não dá nada aqui. E aí segue o jogo. Legal. Vou Cara, lá. teve uma
2: pergunta aqui. Desculpa, É O Jorge perguntou se você já conseguiu parar algum mal enquanto ele estava sendo executado em uma empresa.
1: Enquanto estava sendo executado a em empresa. Olha. É,
2: são, provavelmente, né? Oi? Durante a infecção, provavelmente, né? Ou durante a... É, não,
1: não, mas eu acho que é mais por uma questão de, do, do meu estilo de trabalho mesmo. assim. Como, como eu fico na área de pesquisa, eu não, eu não atuo né, no, em, em casos que estão rolando. Assim. Então, aí seria mais uma galera que responde a incidente, né? Um time de R, coisas do tipo... Então, eu nunca fui envolvido numa coisa que, que está acontecendo naquele momento, sabe, urgência, telefone tocar na madruga, aquela coisa meio, meio filme lá. É, não, não é meu dia a dia, não. Eu, eu, é um pouco mais passivo, assim, tipo de... Ah, está rolando uma campanha de mal, estou analisando os arquivos aqui com calma, enquanto ele está infectando. <risos> tipo não, não é minha responsa parar uma infecção, no geral. É, mas é parar a campanha a infraestrutura por trás dela. Aí, aí sim, aí eu já consegui, mas no cliente em si, não. Opa,
0: estava no mute aqui. Tem uma pergunta que eu achei interessante aqui. É, o que fazer quando você está é, quando você está há bastante tempo né? alimentando com o relacionador de OC e criando é, várias correlações? É o Vitor Neves que está fazendo. Mas você não tem um cliente, uma vítima, ou seja, não tem a materialidade, né? O que a gente pode fazer com isso? Continuar coletando, mantendo histórico de diversos grupos, abordar processos...
1: É, coletando inteligência é. sobre sobre malware, mas não tem um cliente que foi afetado, é isso? É, acho que foi isso mesmo que ele quis dizer. O que
0: fazer quando você está bastante tempo coletando, alimentando com o relacionador, você cria várias correlações, mas você não tem um cliente vítima, né? ou seja, não materializou, acho, ali, com alguém.
2: Não tem uma infecção, provavelmente, né? E aí... É,
1: é aí, acho que é uma... Acho que é uma pergunta na área de Tretintel, né? Eu diria assim, né? Está tá juntando muita inteligência sobre ameaça, correlacionando e tal. É, é. Mas não, não, não materializou aquilo. Cara, eu acho que hoje em dia o... Os módulos são muito voláteis, assim, né? Os criadores criam novas campanhas o tempo inteiro e, e raramente reusam. Acontece, mas vão criando coisas novas com muita, com muita facilidade. Até acontece algum reuso de infra, mas aí você vê C2, né? Servidores usados para suportar a que já foram servidores de, do Ransom, de uma bot, né? de, de oito diferentes tipos de cavalo de Troia e tal. E aí você fica perdido, você não sabe mais de quem é quem, aquele negócio ali. É, eu acho que a inteligência hoje ela está muito volátil. Eu não sei se, se dá para fazer isso. Você, você entra num feed lá, numa coisa tipo um alien volte da vida, e você vê milhões de registros e de correlações, e toda vez que eu pego alguma coisa nova, eu vou lá buscar e dou um search, não tem nada, sabe? Tipo Porque é, é realmente novo. Aí eu acho que é um pouco frustrante... É, se essa inteligência, ela tiver, que, que o Vitor estava tá perguntando, né, se ela tiver um foco, tipo assim, ah, isso aqui é só malware IoT, ou isso aqui é só ransomware, né? ou isso aqui é só malware que afeta, sei lá, o Cone Sul, é, eu acho que se você tem isso, vale a pena talvez manter, vender como serviço, abrir como um feed, né, se você quiser monetizar isso para as empresas e ajudá-las a se protegerem se tiver qualidade né é, agora se for genérico né, de, de, de malwares assim do mundo inteiro que tem sei lá anos de registro eu infelizmente não sei se tem é, muito valor assim porque eu acho que, que perde muito hoje tá perdendo muito muito rápido sabe então é, precisaria olhar eu não consigo te responder com muita precisão porque eu não conheço é, a, a qualidade, né? O que tipo de informação tem no nessa, nesse teu repositório. Mas ou você torna o específico ou se ele já é, talvez, oferecer para alguém e tal. Porque eu acho que não tem muito o que fazer. Eu mesmo não guardo quase nada assim comigo. Guardo dos malware que eu analiso na, na questão de recurso. sabe? Analisei um malware aqui que injeta no explorer.exe. Aí eu que tem uma, um caderninho que eu ponho assim, é, esse, esse hash injeta no Explorer quiser. Esse outro hash aqui testa o idioma do Windows que está rodando. Esse outro hash aqui, é, sei lá, é multithreaded e Que aí depois, quando eu precisar de exemplos, eu já sei, eu tenho exemplos de um malware que faz cada coisa. É, então eu guardo mais por isso. Mas não tenho nenhum repositório de Threat Intel é, meu, assim, genérico de malware, não.
2: É, o, uma pergunta bem legal aqui, você já pegou algum malware destinado ao, ao governo ou alguma empresa especificamente? Pergunta do Eduardo aqui. Você dizia que era montado para um, uma vítima específica? Sim,
1: sim. Tanto, não o governo brasileiro, não, eu não analiso é, malwares assim, brasileiros, né? mas é, no, no geral, assim. É, e só porque, por uma questão de, 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 de emprego mesmo, né? A empresa que eu trabalho é multinacional e tal, os negócios são maiores é, fora. É, mas já peguei sim, né? Teve, teve uma apresentação que eu fiz uma vez sobre um, um teste militar da Coreia do Sul de governo é, chamava Onion Dog é, se googlar dá para achar o link, mas tem um tempo já e, e para empresas também assim porque tem muito o, o que está acontecendo hoje é que tem, tem alguns maus genéricos que estão que sendo utilizados contra empresas específicas, mas é, eles são feitos de uma forma genérica porque a galera é meio oportunista né? a galera compra, coisa pronta e aí só usa num alvo específico, acaba se tornando um malware é, direcionado, mas ele nem precisaria ser, porque ele rodaria em qualquer ambiente, né? É, mas eu também já vi malwares assim que testa, por exemplo, o nome do domínio da máquina, ver onde ela está, né? Ou um range de, tem um range de IPs hard coded que chama, que é quando está dentro do binário, é, aí você sabe que ele houve uma uma enumeração da rede anterior e depois o código foi criado então sim acontece sim eu acho que inclusive esse é uma é o número de infecções é, mais bem sucedidas assim com exceção de quando existe vulnerabilidades né é, como o caso de WannaCry e tal que aí o negócio sai do controle mas no geral assim quando a, a, os, os grupos né vejam uma empresa em específico é o um negócio que é meio Mr. Robot assim né aí a infecção normalmente dá certo. Uhum. Ah,
2: Acho que o senhor caiu. Ah. Deixa eu aproveitar aqui. É... Tem uma, uma pergunta aqui, é do Gleice perguntando, você considera válido e didático escrever malware para estudar o funcionamento?
1: É... <risos> É, é engraçado essa, essa pergunta. Eu, tive, eu, tive, é, eu acho que sim, vai. Eu estou respondendo assim, né? De uma forma pessoal. Eu sei que isso é meio foda, assim, as pessoas falar você não tem como falar de forma pessoal, porque tem a empresa. Mas, cara, é, eu, 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 quando eu entrei na, na, na trend, me, me falaram claramente: né, falei, oh, você não pode escrever nenhum tipo de coisa que pareça malicioso, né? Publicamente e tudo. É, e eu entendo, né? porque tinha aquela lenda de que a galera falava assim, ah, as empresas de antivírus escrevem é, os vírus para poder vender o antivírus. É
2: a pergunta que estava na, na lista aqui para fazer, aqui também. Se, é. Se é fake, fato fake, não é isso?
1: Olha, quando eu entrei para a área, é, era fake. Eu não sei se no início as empresas fizeram isso para conseguir alguns clientes. É. Aí eu não estou ligado. Mas... É, eu acho que isso não, não, há muitos anos não faz sentido. Eu nem, nem sei se rolou, né? Mas, porque assim, é mal, é novo todo dia, né? Sei lá quantos maiores são criados por dia. Mais de 100 novos por dia, com certeza. É, isso falando de um país, talvez. Então, acho que nem precisa, né? É, fazer isso. Mas se rolou isso antes, aí eu já não sei. Agora, e é... eu esqueci a primeira pergunta, né?
2: Você quer ver malware é para fins de dados? Se você acha que vale a pena.
1: Ah, então, é, eu, eu acho que sim, eu acho que sim. Principalmente para você entender exatamente como, como as técnicas funcionam. Tipo, você vai estudar malware que injeta em processo, escreve um injetor de processo. né? Vai estudar malware que infecta PE, escreve um, um, um PE infector. É, e aí, putz... Infe escreve e apaga, né? Não vai ajudar, <risos> não vai lutar contra você da né? geral publicar o código. Aí a galera usa e aí você tem que analisar o, o seu próprio código depois estando do outro lado. Acho meio, acho, não acho legal fazer isso. Mas quem sou eu para julgar, né? Se, se é, pesquisadores fazem isso e tem opiniões diferentes também, eu eu respeito, sim, porque acaba entrando num campo que vai mais sobre opinião do que sobre ética em si, né? Porque é isso, o cara, se o cara escreve um ransomware para entender como o ransomware funciona ponta a ponta, e e aí depois ele se torna um analista de ransomware muito bom, que ele para vários ataques. No final, foi bom ou foi ruim ele ter escrito um ransomware? É, é muito difícil é, optar por um lado, né? Tipo, escreveram teve um, um cara que liberou Ridentier, um ransomware escrito em .net tinha uma vulnerabilidade era era suscetível a um time attack né é, e lá e, e, e reaver os arquivos é, um monte de gente copiou o código do Ridentia para fazer seus ransomware e infectaram pessoas clima, é, empresas né e as empresas não precisaram pagar porque tinham decrypter já que o ransomware era vulnerável porque herdou a vulnerabilidade de um código-fonte originalmente vulnerável é, e fez com que a investigação né, de, de policial assim pegasse fosse muito mais fácil né, porque infectava mapeava todo mundo que, que era infectado por aquela variante ninguém pagava né, e a polícia ia atrás da galera então, no final, se, se houve sucesso em prender gangues que utilizam o será que o cara que fez o o Hidden Tear fez bem ou mal, sabe? Não sei, não sei dizer assim, De, acho que depende do, da ótica mesmo.
0: Bom, Fernando, tem um pessoal perguntando aqui sobre treinamento, se a gente indica algum. Cara, obviamente, eu sei que você faz alguns treinamentos e tá na vibe do... É, coronavírus-like, né, ou seja, treinamento online e tal, e assim, queria que você falasse um pouquinho dos treinamentos que você toca lá, cara, acho que é bacana para o pessoal saber.
1: Tá bom. É, então, nessa, lá no, no, no Mente Binária, né, a gente tenta fazer treinamentos e tal, coisas que façam essa conexão entre pessoas que estão começando, dando os fundamentos para ir é, é, mais adiante em alguma área específica. No caso da análise de malware, a gente tem um treinamento de programação em C, que eu acho essencial, até porque muitos mawers são feitos em C e tal, e isso acaba, principalmente para o Windows, né? É, é um treinamento de programação, mas que te ensina coisas sobre arquitetura mesmo, assim, tal. o que é um inteiro na memória, sabe? O que é um little Indian, como né, ler e coisas do tipo. E, e, eu, e eu, né, quando eu montei esse treinamento, eu fiquei fazendo um paralelo de... Compila o programa em C, vê o assembly, olha como ele funciona, tá vendo isso aqui? Cada linha, entende, pá pá, 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 e aí segue o jogo. Aí depois tem um treinamento de engenharia reversa básica, que não tem a ver com malware, né? É, engenharia reversa mesmo, assim, você fica né? ah, string e tal, entende, ask, ah, unicode, não sei o que, busca, é, instrução por instrução, uma, uma instrução add, como é que ela funciona, um estouro, e por aí vai. E agora, por último, a gente fez um de análise de malware, né? Que eu chamei de amo, análise de malware online, que ele ainda está rolando. É, e aí ele, aí ele, ele, ele se, já entra numa aplicação de, de análise de malware. De outros assim, é, então assim a gente tem esses três nessa linha, né? É, e tem um de ferramenta que é o Ghidra. A gente fez um treinamento só de Ghidra também, que é tipo um IDA Pro, digamos assim, né? Um disassembler e tal. É, open source, a gente fez um também. O Leandro fez lá da, da equipe. É, e aí tem os treinamentos de exploração, aí já vai para outro, outro caminho, né? Tem um de desenvolvimento de jogos também, que é outro caminho, mas aí na área de análise de maior são esses quatro: eu acho: né, o C, o Cero, que é o de engenharia reversa, o Guidra e o, e o Amo, que é o de análise de Mauer. É, no Brasil, se falando em Brasil, assim, eu acho que tem, tem um presencial da RNP que tem que ver quando ele rola e tal tem que achar vaga e tudo mas ele é presencial ele ele é engenharia reversa de código malicioso então ele já tenta juntar as duas coisas né tinha um instinto é, instinto que eu digo porque acho que ele parou de dar aula do Ronaldo Vasconcelos que é análise de eu não lembro agora o título, mas eu sei que ele liberou quem buscar aí. É, ele já está um pouco antigo, eu lembro que usava o Windows XP e o LDBG, porque foi a época que ele montou, mas acho que vale a pena olhar né, de, de treinamento. Eu sei que o Alexandre Borges, que palestrou na, na, na conferência também dá um. É, eu acho que é o que tem. Assim, ó, acho que são esses... A gente lá, não sei se tem mais em outros lugares, tá, eu não, não, não conheço, mas eu também não fiz... É, os que eu olhei foram do Ronaldo. Que eu, que eu olhei o material, é, não fiz, né, mas olhei o material. O DRNP eu também olhei o material e também achei bem legal. O DRNP foi escrito por um brasileiro é, que, que acho que não está mais no Brasil, tal, mas era um cara que era da McAfee, né época, antes da Intel comprar é, e era bem legal. Assim. Só que está um pouco antigo, enfim. Eu acho que os caminhos buscar esses materiais assim, e fora, acho que fora né, inglês, aí tem, sei lá, tem, acho que. E tem muitos, né? Deve ter e tem os, para quem é milionário, tem os da Sans, eu acho. Só que aí você tem que ter uma grana considerável, né? Acho que nem, nem, nem a quarentena eles é reduziram o preço, mas ok. É,
0: só para complementar, tem o curso do Rafael Salema também que faleceu com a gente, da Go Hacking, né, de análise de malware online, então é que ele ministrou, ele tá na Inglaterra, mas ele tá ministrando, já teve uma turma, não sei se vai ter outra aí.
1: Ah, boa, não sabia. É, ele, eu vi a apresentação dele, e ele foi um dos caras que falou que ele faz malware para pesquisa, né, pra Sim. entender, e não tem vergonha de falar disso, eu achei ó, legal, assim, é, é, é o jeitão dele mesmo, é fácil, entendo, e quero fazer, e é nóis. E ele falou sobre a ofuscação né, no, no evento. Não sabia que ele estava com curso. Legal, legal. Então, mais um.
0: Bacana. Bacana. Beleza. Tem Bom, mais alguma é... pergunta aí, Sandré? Ou a gente ah,
2: já vai partir de... Deixa eu ver aqui se tem alguma... Ah, tem uma pergunta aqui curiosa, na verdade. né? Que... Pergunta assim, já houve algum caso que algum criador de malware te identificou né, como do... analista do malware e te ameaçar ou
1: algo do tipo? É, é, eu acho que eu nunca dei trabalho para eles. Então, não, assim... Tu, é, acho que por vários motivos. Um, um é que eu realmente não olho para maiores brasileiros, assim, não, não, não trabalho com, com, com clientes aqui, né? É, isso não é tipo assim, ó, oh, trabalho só com clientes gringos, não é isso não. É, é, é só porque o... o o, o, acho que o lucro, mas deve, sei lá, deve ser alguma questão né, de grana da empresa assim, de, de ter lucros maiores para os países. Assim. É, e, e outra que assim, eu não tenho nada contra eles, entendeu? Eu acho que são pessoas e, e merecem todo o respeito. É, e alguns são programadores muito talentosos. Eu acho. Eu acho, não vou dizer que eu acho legal o que eles fazem, mas, assim, por um lado, é de novo, entra em questões né, de, de, de ética. De ética não, sensíveis, né? É, se eles não fizessem mal, eu talvez não tivesse esse emprego. Né? É, então, não sei se eu agradeço ou se eu desagradeço, entendeu? É, mas eu não, nunca, nunca estabeleci uma relação de guerra com com criadores de malware, assim, eu acho. Estamos aí, né, analisando o código, estão fazendo o trabalho dele, eu estou fazendo o meu. É, acho que a gente convive, coexiste em, em, em harmonia. Eu, eu só lamento porque, assim, as pessoas, é, eu acho que todas as pessoas merecem ficar em paz. E eu acho que o cara fazer um malware, né, ficar tentando prejudicar alguém, tirar grana e tal, eu já vi frases do tipo, a gente não rouba das pessoas, a gente rouba do sistema a gente rouba do banco gente, não é verdade, as pessoas têm dor de cabeça por mais que elas vá no banco ter que ligar para reaver sua grana e tal, não sei o que e talvez até consigam elas têm dor de cabeça, né? É, isso gera um prejuízo mental nas pessoas, sim. E eu acho que também quem cria, mal e, e solta, nunca dorme tranquilo, sabe? Fica sempre tenso, sempre naquela coisa de tomar a volta de um loter daqui, um loter dali. É, é uma vida muito escondida, né? É, é uma vida muito... Assim, eu... eu Acho muito primata. Eu não acho que ninguém merece ter essa vida. Então, eu não tenho nada contra, mas eu acho que as pessoas é, que estão fazendo isso talvez possam repensar, porque esse talento é muito melhor aproveitado ajudando as pessoas e muito mais bem reconhecido. Você vai ficar muito mais feliz e muito mais em paz, que é o que você quer. No final, a pessoa quer ganhar grana para ficar em paz. Né? Só que essa paz ela nunca vem por causa do método que ela escolheu. Né? E talvez se você mudar um pouquinho esse método, né? Tipo aí, o Rafael estava falando, né? É, que ele faz maler para pesquisa. Né? Então ele não precisa usá-los para cometer crimes, para depois ficar fugindo, ficar tentando se esconder. É, dá para continuar fazendo malware, inclusive, né? e, e, e ficando de boa, entendeu? Recebendo um salário, sei lá, trabalhando de casa, ficando tranquilo, sabe? Não é mil reais a mais ou a menos, ou uma garrafa de whisky a mais ou a menos, ou uma baladinha a mais ou a menos que vai. É, preencher nada na, na sua vida,
0: saca? É, o ideal é sempre você usar isso para o bem, né? O que eu vejo é você utilizar isso aí, porque, porque não ganhar dinheiro de forma correta, né? Eu pego isso aqui que eu aprendi e vou trabalhar na trend, vou fazer o trabalho que o Salema tá fazendo lá dentro da, da, do trabalho dele lá, agora tá fazendo a pesquisa no, fora, É né? Por que não ganhar de forma lícita? Né, poder dormir, deitar tá em paz e saber que vai pingar o salário e cada dia melhorar, né? Não Sim. Tem, porquê, tem porquê isso, né? Bom, cara, Fernando, é, primeiramente aí, cara, acho que a gente já vai partindo pro final. Acho não, mas Vamos partindo pro final. É, não sei se você quer dar aí algum aviso ainda pra galera falar mais alguma coisa, mas de antemão eu já te agradeço aí pelo, por ter participado com a gente. tá? Queria agradecer também. As mensagens, todas as perguntas, né? a galera que participou ativamente, né? Realmente trazer teu nome aí foi uma coisa que trouxe bastante gente para nosso webcast é bem bacana, né? A gente sabe que um horário é complicado, né? Final de noite. Mas a pandemia está ajudando de alguma forma, né? Esse trabalho que a gente faz, que você faz também no, no Mente Binária, né? Quero é um trabalho de webcast já tem mais de cinco anos aqui, você também já tem um bom tempo aí que está fazendo, tá bem legal. Então, agradecer a galera que está participando do nosso webcast. E eu te agradeço, eu vou abrir, vou botar as palavras aí para deixar você falar suas palavras de agradecimento para a gente ir encerrando já.
1: Beleza, beleza. Ah, cara, eu... Primeiramente, de verdade, assim, né? Acho que é muito importante isso tudo que a galera tá fazendo. Né? Vocês, é, tem um monte de evento pipocando e tal, a galera jogando para online. Acho que a área de segurança tá incrível, incrivelmente bem quitada, assim, a galera querendo, né, muita vaga aberta, muita coisa remota, uma das poucas profissões, assim, né, que dá para fazer remoto, não, não todas, né, eu sei que nem, nem todo mundo de TI que não sofreu com isso, tem muita gente que foi demitida ou, ou sofreu redução, é, mesmo sendo em TI, talvez mesmo em segurança também, mas mesmo assim, né, ainda é, é uma, uma área muito digital, né, você está na frente do computador o tempo inteiro, então dá para fazer alguma coisa. Então, acho que vale a pena. Vale a pena bastante estudar essa área, né? principalmente agora. E agora com mais vagas, talvez mais... Está é, tá ficando muito disputado, então as empresas vão precisar dos melhores. Acho que o estudo tem que ser priorizado nessa área, sabe? Esquece é, sabe? outras coisas, assim. Muito, eu recomendaria muito cuidado com as distrações, que você abre o browser com 60, 68 abas, sendo que de duas delas sai som e você tem... Um milhão de aplicativos, é, e com, com, cada um deles com 300 grupos, e, e aí nesses grupos você fica vendo, sei lá, né? Eu mesmo tenho os grupos de meme, tenho os grupos de um monte de coisa, e, e os grupos de segurança, né onde muitas vezes é muita zoeira, e que é legal, mas é legal para perder tempo, né? É legal para você encostar ali, tomar um café e tal, e dar uma olhada nos grupos, dar uma zoada, é, porque se você não usar é, para estimular, tirar dúvidas, colocar suas coisas para rolar. Gente, é, alguém já viu, sei lá, sabe como resolver esse erro aqui e tal, não sei o quê? Aí é legal, aí você vai compartilhando coisas, porque senão o dia inteiro passa e quando você vê, você não fez absolutamente nada, sacou? E você perdeu né, um, um, um dia que poderia ter dedicado é, estudando, assim. E, então, acho acho que é um momento de tomar bastante cuidado com as distrações e, e focar, nos, acho que, nos problemas que o planeta tem, sabe? Olhou pro, como o grande soldador diria, entendeu? Encontre um problema e, e resolva. É, olhar os problemas que o planeta tem e fazer. Tem um monte de software é, esperando patch, de análise de malware, de pentest, de coisas do, do tipo, né? esperando bug report, tem um monte de softwares que as pessoas publicam e não tem tutorial, esperando alguém para escrever um tutorial sobre eles. É, enfim, tem muito trabalho a ser feito. sabe Muito mesmo, muito mesmo. O mundo precisa de muito mais calma. Se você desenvolver uma técnica nova para detectar o tem umas coisas muito legais que dá para fazer. É, sei lá, acho que focar na resolução de problemas é o acho que é o que de fato te faz feliz. E aí tem uma dica adicional se me permite, que é assim, é, eu vejo o, que o cybercrime, por exemplo, ele tem bastante foco na grana, né? o pessoal precisa, quer a grana, quer a grana, quer a grana. É, muitas vezes a gente se comporta de uma forma parecida, é, qual é a profissão que vai me dar mais dinheiro, por exemplo? Eu lembro quando a Estácio, a faculdade lá no Rio de Janeiro, sem querer criticar, mas lançou uma faculdade de petróleo e gás, na época que estava o boom, dessa dessa área de vários empregos na Petrobras e tal, eu falei, velho, faculdade de petróleo e gás, o que, que é? Quando, quando eu me formo, eu sou o quê? Petroleiro, gazeiro, que, que diabo é isso, sabe? É, eu, eu achei muito oportunista, não sei se aquilo fez bem ou mal para as pessoas, mas é, eu acho que, assim, o, o, as coisas têm uma razão para serem Então, se você está resolvendo problemas, o mundo gosta disso que os problemas, que você continue resolvendo problemas, e o mundo vai se encarregar de te pagar por isso. Seja isso através de empresas, de freelancers, de qualquer outra coisa. Dinheiro não vai ser uma preocupação, saca? É, quem, quem tem dinheiro como objetivo, é, esquece para que está que vivo. Você né? está aí para ajudar a sua comunidade, olhar para o lado, ver que as pessoas são iguais e fazer algo por elas. E as pessoas que fazem algo pelas outras, elas são mantidas. Tipo, assim, o dono da Uber não está milionário à toa, entendeu? Ele resolve um problema de anos que tinha na sociedade, né? Assim como o dono do Rappi, sei lá, as startups e coisas do tipo. Então, são basicamente re resolvedores, solucionadores de problemas que são mantidos para que eles funcionem. Só que não é que você vai ficar rico, você vai precisar, você vai receber a grana que é necessária para que você continue fazendo o que você está fazendo. Se mais pessoas precisarem do seu serviço, aí pode ser que mais dinheiro seja injetado em você, pelo universo mesmo, sacou? Você não precisa ir atrás dele. Né? Dinheiro, dinheiro é uma ferramenta, não é o fim, é o meio, saca? Acho que é isso.
2: Legal. Bom, bacana, Bom, bacana ver isso, Sudré, meu amigo, vamos lá. Primeiro, Mercedes, quero agradecer a disponibilidade de ter vindo aqui, participado com a gente, foi muito bom, foi muito legal, assim, tem, foi, acho que o pessoal curtiu também, eu, eu curti, bacana essas perguntas, foi muito legal, obrigado pela, pela presença. Agradecer as pessoas que estão com a gente aqui, assistindo, é, mandaram as perguntas, participaram também, que foi muito, muito bom. Quem vai assistir a gente depois no, no vídeo gravado, vai ficar gravado isso lá no nosso canal também, e nos, nos canais de podcast também, que a gente vai colocar também o Secret Cast lá no ambiente, né, curta o nosso canal, faça o link lá no nosso, nosso canal também, foi uma, é, uma boa, obrigado mais uma a todos aí, foi, foi muito legal, obrigado, aí um abraço a todos. Bom, Obrigadão. Galera.
0: Valeu, realmente agradecendo novamente aí nosso amigo aí, o Fernando Mercedes espero que que a gente integre cada vez mais as comunidades de segurança, aproveitando esse momento de união e unir cada vez mais e acabar com esse ranço que o povo tem, né? Que cada um sabe mais que o outro e o do outro não presta nunca, né? Eu sempre falei isso, acho que a gente tem que quebrar e é a união que, que melhora tudo, né? Não faz só açúcar, a união faz a força também. A ah, piadinha. <risos> Mas bom... <risos> É, só lembrar do nosso, do nosso site aí para a galera, tá? É securitycast.com.br, acessem lá a nossa página. Nós temos o Facebook também, que é o facebook.com.br é só procurar lá, o nosso canal no YouTube é que vocês estão participando, a gente pede para dar o like no vídeo, como sempre, é, se inscrever no nosso canal, ativar a notificação, compartilhar com os amigos, que é sempre importante para ajudar o nosso projeto. É, lembrar que nós estamos em todas as plataformas em podcast, então de hoje para amanhã a gente já vai estar extraindo áudio aí e lançando todos os podcasts no iTunes, no Google é, Podcast, no Spotify e no Tanin Radio, tá? Então a gente vai publicar lá. E em 15 dias aí ou mais um pouco, a gente vai estar voltando com o nosso webcast aí com outro convidado para falar de algum assunto aí interessante da nossa área. Pô, só fazer uma coisa. Tô, alguém aqui, você curte sertanejo, alguém curte sertanejo aí, lembra do César Menotti? Viu o que, que o pessoal tava sacando na áudio do Gustavo Lima? O pessoal falando que o César Menotti era o maior pidão do mundo, né? O cara falou assim, caraca, bicho, ele ganhava as coisas tudo chorando, né? Fala assim, pô, meu sonho, né, era ter, não sei o quê, aí o pessoal tava pedindo curso aqui pra mim, eu falei assim, pô, meu sonho, Fernando, era que a gente pudesse pegar um curso eu ir pra sortear lá no... No nosso canal lá do Telegram, entendeu? Esse curso ser online aí, sortear pra galera que tá pedindo. Se você conseguisse isso um dia ser é bom demais.
1: <risos> o é, curso... curso do. Ah, tá. Pensei que você estivesse falando.
0: É, Sim, o curso é nada de mal. Meu sonho era conseguir um curso desse pra sortear pro pessoal, entendeu? Se conseguisse, eu tô quase chorando aqui de tristeza. Quem sabe a gente consegue esse curso pra sortear lá no canal do Telegram depois
1: ô oh, cara, mas então oh, com certeza, porque o, os cursos que a gente faz lá são todos liberados não é, é, é de graça mesmo é só de entrar graça. lá no canal e, e seguir
0: e fazer bom saber, bom saber. tinha que falar isso que o pessoal tava querendo saber quanto que era, tal, me perturbando aqui então é bom que <risos> ah, já não, sabe não. já
1: não, a gente faz um esquema de ah, as pessoas doam, né e aí os, os apoiadores doam pra gente e e eles viabilizam todo o projeto. Então, viabiliza para quem doa e para quem não, não pode doar. né? Então, vai, a gente vai mantendo. Enquanto a gente está é, com grana, então, dá uma quantiazinha mensalmente, a gente fica com insumo para poder bancar tudo. Aí, não, não nada tem custo. É, é um formato que a gente escolheu. Não é o melhor, nem o pior. É só um formato sim x mas é tudo de graça, tá, tu só tá chega entendo. lá e fazer mentebinária.com.br. tudo de graça lá Legal. Tá.
0: e eu tô compartilhando aí com vocês, depois os números que a gente tem no Security Cash a gente encerrando aí a gente vai postar lá no nosso grupo, nossas redes sociais agradecer aí pra, sobre o Security Cash Live Conference né, que a gente teve é, mais de meia tonada de alimentos arrecadados é, foram mais de 50 pessoas que ajudaram na nossa live, 13 comunidades apoiando, mais de 6 mil pessoas durante toda a live né? sete palestrantes e foram a mais de cinco eu... perguntas
2: o senhor ativa a câmera, não, não deu para ver ativa a câmera se, se...
0: ah, não deu para ver não, desculpa não, galera, peraí eu vou fazer toda a minha tela aqui que fica mais fácil então foi esse aí o nosso tá vendo
2: agora? ainda não, ainda não.
0: ah, peraí é lembrei
2: isso aí, aqui, né? Cara. Isso.
0: Então, galera, isso aí foi. A gente vai lançar esse banner aí do que a gente fez, né? O Fica em Casa Comigo, que a gente participou do projeto aí do, do YouTube. Então, a gente arrecadou isso aí. Foram nossos, nossos méritos. Eu vou postar para vocês nas redes sociais. E aproveita aqui nossa webcast nosso webcast de hoje para agradecer, né? Todos esses números que a gente conseguiu arrecadar com vocês aí. Muito obrigado mesmo. Pessoal, então, para a gente fechar... Valeu, né? agradeço Valeu. a todo mundo e até a próxima
2: aí. Abraço. Valeu, pessoal, obrigado. Valeu, Marcelo. Mercedes, obrigado aí.
1: Obrigado, galera, tamo junto.
2: Tamo junto.